0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次中国的限电跟缺电荒哦，外界观察整个冬天到底会不会又没电哦，然后又断电，然后又黑暗。那这个北方跟东北的供暖系统、暖气系统究竟要如何维持？另外一个重伤害是中国制造业，长江三角洲、珠江三角洲过去是制造业的重症。去的限电也不会杀到电子业跟半导体，而这一次重创之后呢，事实上会对全球供应链造成庞大而深远的影响。另外一个深远的影响是，全球的能源价格持续的飙涨，天然气的报价、澳洲动力煤的报价、那能源的油价报价一路的走高，今年冬天的能源通膨压力可能会越来越大。同时呢，《人民日报》现在民怨沸腾，直接写文。张痛骂说：“地方政府怎么可以火烧眉毛了才玩命似的限电？那这真的是地方政府集体向北京中南海叫板的政治斗争吗？”这一回合缺煤、缺电、缺水、缺粮、缺钱之后呢？事实上呢，北京团出来哦，准备追讨的、追杀的、精简的是二十五家全中国最大型的金融机构。外界观察，这里头除了追讨这个上海帮之外，香港帮跟金。龙邦可能也都是政治斗争的标的。那同时，北京设立了交易所，外界也关心了对内对外发动的金融战争的布局。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师。啊，好。再是前雄山飞弹总工程师张成大哥
1: 。大家好
0: 。再是陈专家王玉亮。大家好。再是云科大的财经教授郑正丙教授，大家好；再是汪杰明，大家好；再是吴杰，大
2: 家
3: 好
0: 。好，北京一连串的所有政治动作跟经济动作，都引发了全球金融市场的大地震。这一回合是继追杀这个科技网络大亨、追杀中国富豪、追杀地产大亨、追杀香港帮之后呢，突如其来的。半壁中国江山限电，这样的限电引发了全球能源价格的上涨，也引发了美国媒体高度关注，天天评论。好，杰敏刚刚看到的是先 n b 的经济学家，他评论说，这一次中国的限电哦，引发更深一层是全球能源价格的飙涨，另外一个部分是影响中国经济，而中国经济如果回档或者修正，也会影响全球经济。
4: 没错，那个克兰曼他说话真的很直接。他说一句话说：“幸好我们本周啊，美国至少还有美光的这个财报可能还不错。但是扣除美光之外呢，事实上很难想象，美国连这个半导体原料都已经开始缺货了。他这个剑指呢，剑指是中国。他特别讲一句话说：我听到很多人说。”中国超越美国呢，只是时间问题，很多人也不会去怀疑这样的事情。可是呢，现在告诉你一个很现实的问题是：是中国现在能源已经在限制了。那特别指一件事情哦，那包括把苹果也拿进来了。我们知道今天最重要就是红海旗下的以盛精密哦，也宣布它要提供以盛停呃停止工艺生产哦。那你知道以盛它停工的是它停工是直直接冲击了苹果还有特斯拉，而且非常特别。我刚才说这位。呃，就是我们克莱曼，他真的变成台股分析师哦，他也特别精准地讲出我们台湾三个重要窄板之一哦，新星,星电子哦，在昆山呢也停止这个就是供应生产哦，所以这个事情看起来已经引爆了这个全球的关注哦。那到底问题有多么严重呢？现在中国大概有二十个省呢、哦，基本上已经缺电了。那这个缺电幅度有多少？刚才主持人一开始有、哦、有谈到说哦，今年的中国冬天会不会特别冷啊？那么事实上这数据已经出来。如果今年是暖冬的话呢，中国大概缺电量呢会到两百亿千瓦到四百亿千瓦，这是什么概念呢？就是中国全部的这个核电全部上线哦，那大概要需要十倍左右的到二十倍左右，现在中国的核电的总生产量。好了，但是呢，如果是冷冬呢，那这麻烦了。冷冬算出来哦，缺少的这个电量呢大概是六百亿千瓦到一千四百亿千瓦，看起来今年的中国会非常冷哦。那整体而言呢，事实上中国一直缺电，中国的缺电这次呢，把数字公布出来才我们才知道中国缺电这么严重。他们说呢，中国今年哦，只光今年大概缺电的这个缺额呢，是高达一千零七十五亿千瓦。其实我们台湾人很难想象，什么叫一千瓦？一千瓦，确实他们就译来译去哦。那么，而且你知道这个缺电状况，虽然中国最近已经开始努力做核电了，可是这个缺口呢，在未来只会更严重。夸张的数字是什么？到二零二四年呢、哦，缺口不但没有减少，而且增加到一千六百七十八亿这个一个一个一個,一个千瓦。那当然有一件事情，就是说，好，你缺电嘛？那到底你的电力怎么来呢？答案就很清楚，因为中国呢的发电呢百分之七十八都是火力发电，也就是煤炭跟天然气。所以呢，换个角度来说，他们现在进口又减少，你知道吗？你这么缺电，你的这个动力煤应该增加进口啊？没有哎、欸，它比去年同期呢，竟然减少了十个百分点，到底什么原因不知道？但是价格上涨确实非常的恐怖哦。嗯、以动力煤而言呢、哦，就是我们说的这个一般烧呃，就是钢铁所需要动力煤，还有包括我们说的这个呃，就是发电所要的二号无烟煤哦。今年以来了，涨幅有一说了是涨了二十五到二十七 percent， 但我听到最恐怖数字是他们内部的这个买卖价格跟去年比的，成长一倍。所以你根本煤炭的价格大涨之后，你事实上你的去你的买进又减少，你电力当然不够啊。但是你知道吗？中国不想要说那、呃、电力不够，这不是事实，这不是事实。所以呢，他们这个人民日报的这个旗下有个侠客号，就是侠客岛公众号，他说这次限电哦。就是你们地方政府乱搞的。他说呢，这个能能耗双控哦，这个事情已经谈十年了，最近六年都有执行。你们这个地方政府、哦、靠着什么什么金九银十给你限电，基本上就让小学生啊，明天要开学了，那我现在紧急赶把作业写完，你们全整年都不做，现在做。他把整个大甩锅呢，甩锅到地方啊，没有没有没有好好的去控制哦，所谓的这个能源耗损叫一刀切啊，这句话用的真的精准。可是呢，这句话一讲完之后，广东就说没有没有啊，你知道我有多么认真啊？他们真的很认真哦，他们说为了这个电的这个错峰哦，他们基本上呢已经哦能够错峰的这个就错峰，就是说本来电都是白天的嘛，那我把它改到晚上或者假日呢。他说我最大的努力哦，已经高达两千一百。万千瓦，我已去做这个事情了，不要再怪我了。但是问题是我们广东经济太好了、啊，我们今年的这个需求呢是成长十八个百分点，而全国需求三百百分之三，所以我们真的电不够了。这不是不是我们不认真啊？好，不认怎么样哦、啊？这是我听过今天最热的话题。原来这个叫做经济超限战。有人说法，义是哦、啊，因为现在美国不是要要中国这个限制煤炭的这个燃烧吗？好啦，你圣诞节快到，对不对？来，我金九银十呢，就给你停工，让你锻炼，让你知道今年圣诞节。东西会特别贵，让你美元呢、嗯、崩盘、嗯。但是呢，这句话这个中国人自己都不相信。他说美国崩盘，美国怎么美元怎么会崩盘呢？他不过就最多是升息嘛、嗯。但中国的经济可能就鸡鸡掉了、哦。但是我跟你讲，全世界很担心啊，因为中国如果开始要天然气的话，现在英国的天然气价格已经比去今年年初涨了二点七倍哦。灾、嗯、难只是开始哦。
0: 哎，真的，我请教一下应亮哦，中国这一波限电究竟会限到什么程度哦？攸关着中。中国经济跟供应链，那确实哦，在这个中国内地有制造业工厂的台商哦，也有相当大的族群可能是受害族群
5: 。哦，是的，其实这一波的影响，我觉得应该会非常非常大。那我们可以看到这个图，可以看到就是说，中国其实在缺电之前哦。它每个月的工业成长率就有下行的风险。嗯，这个一到二月份我们不要算，从三月份开始哦，从每个月成长十四点一帕降到八月份只剩下五点三帕。嗯，那现在限电的情况之下，它一定影响会更大。所以很多的这个机构哦已经下调了中国接下来的这个经济成长率啊，比如说像中金公司哦，它就下调了接下来呢中国这个呃九月份的这个呃。经工业成长率呢可能会下调啊、嗯哦，那再来呢，他也预估说第三季跟第四季呢可能会持续的下降，嗯、那他他估是下降零点一到一零点一个百分点到零点一五个百分点左右，但是呢这个还不算这个最严重的、嗯、这个。预估更惨的是这个呃野村哦，野村预估呢，他第三季的这个 GDP 成长率呢会从五点一降到四点七，那第四季更惨，会从四点七降到三趴左右啊、嗯。那野村出了这个报告之后，他还跟跟你讲说，哎，这个还不是更严重的、哦，接下来呢，因为缺电的关系，还有更多的风险存在。嗯、那那个摩根士丹利也讲了哦，接下来呢，这个中中国的 GDP 呢可能会下跌一趴左右、嗯。那这个他也提出一个报告，就是说。不只是这个呃所谓的 PCB 等产业，还有很多的产业都会受到影响，包括钢铁啦、塑化等等，都会受到一些影响。所以这一波，我认为它的一个影响程度是非常非常大的。为什么呢？因为我们从这个中国上半年。GDP 排名前十名的省份来看，第、嗯、一个你看到广东，还有这个江苏排名第一跟第二名。对、嗯，那你再加上这个这个浙江的部分呢、嗯？这三个省份加起来，它的 GDP 是占全中国的三分之一。嗯、那其中呢，广东哦，这一个省呢，它的 GDP 是亚洲四小龙的总量，啊、嗯，这、哦、影响已经很大嘛。那江苏的地，江苏这个地方呢，它一省的这个 GDP 规模呢，相对于呃这个加拿大啊、嗯、一个国家的一个规模量啊，所以。这个后面的影响一定会非常非常大，尤其在江苏的地方，我们台湾很多厂商大本营几乎都在这个地方。比如像 PCB 啦、被动元件、嗯、啊，或者是这个组装厂等等等，都在这个地方。嗯、那 PCB 概念股昨天很多都已经大跌了、嗯。那今天台北股市里面呢，持续蔓延这种恐慌气氛哦，嗯、蔓延到其他的电子股，包括航运股也大跌。嗯、像中国大陆中原海控，昨天跌停，今天又继续下跌。嗯、那造成这个主要的原因就，就在就在说现在这个缺电、缺电危机嘛，所以。PCB 做不出来的情况之下，你说苹果手机做出来吗？嗯、做不出来。对，电动车做出来吗？也做不出来。嗯、所以这个后面影响电子
0: 业的断链跟供应链可能影响冲击又更大。
5: 对，如果十月一号还不恢复供电的话，嗯、我觉得这个后面影响哦，还有的还有的这个继续追踪哦、嗯。那限电危机它这一次到底是怎么引起的呢？这个官方说法是说我要追求碳中和啊、嗯嗯哦，我要我要为了这个冬奥。那我我我觉得一个很简单的逻辑哦，我们减肥哦可以少吃。嗯多运动，甚至抽脂嘛，很少人会拿刀去割自己的肉，嗯，对不对？你现在为了要这个，嗯、呃呃，追求碳中和，嗯、然后限电限成这个样子，很多产业都没办法做，嗯、这无疑就是拿刀在割自己的肉，嗯、所以我觉得不可能、嗯。真正主要的原因应该就是说，从去年它跟澳洲之间的贸易战的关系，啊、嗯呃，去禁止购买这个澳洲煤、嗯，但是你会发现到，其实中国这个煤的产量它并没有减少、哦嗯，你们看我们看这个图的这个这个最右的二零二零年的时候。哦，它的这个煤的产量没有减少，那进口煤的产量也没有减少。嗯，那为什么煤会这么贵？就是因为它禁止了澳洲煤，然后购买煤的成本变高了。对，它去跟俄罗斯买，跟印尼买，跟南非买，甚至呢，这个澳洲煤，澳洲煤的这个厂商也讲了，我我把这些煤呢卖到了中东国家、嗯，对，中东国家再卖给,賣給中国，等于说中国呢为了买这个煤绕道，到成本变更贵了。嗯，所以你可以看到，就是说。动力煤的报价从二零二零年开始呢，嗯、到呃现在呢，已经涨了一百六十八趴。好、啊，虽然中国最近政府有去要,要求说煤的价格要下降、嗯，可是呢，最近的动力煤的价格还在创新高。
0: 好，那然后煤是中国很重要的发电原料。对，发
5: 电原料，嗯、你我们可以看到二零二零年这个中国的发电结构来看哦，嗯、这个水力不够力啊，因为只有十六个趴而已。风光不风光，因为风力跟发电跟太阳能光电发电啊，这个比重都很很低。火力发电占了多少？七十一趴左右。那这就需要这个煤嘛。那你当你发电成本变高的时候，你很多原物料的制造成本就会变高。嗯那你现在又给它限产，嗯，对不对？那等于说产能减少的情况之下，哎，报价又会上涨，对，所以变成一个恶性循环，
0: 变成能源跟原物料的价格一直推升，一直有点通膨
5: 。对，没有错。所以你看最近像 PVC、嗯、PVC 的报价涨了三十七八，哦、啊，这个台塑哦，这个大牛股哦，一三零一最近就涨了多少，十四十五趴左右，嗯，对不对？然后像这个棉花啦、乙二醇哦、啊、天然气等等等都在一个大涨。嗯、那棉花跟乙二醇跟纺织有关系哦。嗯那纺织这一次呢，也是一个重重灾区哦災區。对，你看像这个一级的这个预警的省份里面啊、哦嗯，包括像这个、呃、福建啊、广东、江苏等等，这个都是纺织重症哦、嗯。那这一次限定的情况之下呢，江浙这一代它素有中国纺织制制度之都之称，所以有一百六十一家的这个纺织企业被停产了、哦嗯。那这个印染纺的这个这个开开机率呢，只有二十三%，所以昨天染业业者哦，中国所有的染业业者全部调整了它的报价、嗯。那另外在这个天然气的部分呢？美国这一次呢，有可能会迎来十三年来啊、哦、这个最最惨烈的一个寒冬啊，因为天然气的报价呢也持续在飙涨。嗯、除了因因为这个夏天要用电啊、哦，因为现在燃煤发电没办法供给嘛、嗯，所以又又用到什么天然气来发电、嗯，所以天然气的价格也在飙。嗯、我们看,看天然气的报价，嗯，天然气的报价呢，这张图是抓昨天的这个报价，对，哦、大概是五点。今天续
0: 涨、嗯，今天
5: 续涨哦，今天又涨了七八左右，这已经突破六美元大关，嗯、所以。高盛预估说会突破十美元，我觉得是有可能的、哦嗯。所以在这个天然气呃呃报价持续上涨的情况之下，中国这一次哦冬天应该也是很难过。嗯、那除了中国这个呃能耗双控出了问题之外呢，其实房地产这一次哦、嗯、问题目前现在也还没解决嘛。对，那其实中国人呢大概有四分之三的资产都在这个房地产。对，那你说中国政府为什么要？去打压这个这么这么这么多人资产都在这个地方，你还要去打压？因为中国现在有一个很大的问题，就在于说，它目前房地产的总市值是 GDP 的四倍左右。嗯、对。那这个数字大家可能没有什么概念。我跟大家讲一个一个一个数字，你就很了解了。美国金融风暴爆发之前，美国的房地产总市值是多少？是是 GDP 的一点六倍左右而已、嗯。日本这个房地产泡沫化那个时候 ，G 呃房地产的总值占 GDP 是。三倍左右，中国现在是四倍，嗯、所以问题很严重嘛、嗯。所以他一定要用这个啊、呃，所以中国
0: 现在是完美风暴，是完美风暴，就是、限电缺电，<笑>制造业要挂，然后房地产泡泡要炸，然后现在又缺钱，那消费又不振，然后疫情呢又使得控管的过程当中啊、哦、更难刺激消费，所以现在是到处都是地雷的完美风暴、啊。对
5: ，没有错，到处都地雷完美风暴。但是我个人认为啊，就是说。呃，房地产这个事件哦、啊，影响度来讲会比这个呃缺电缺缺电这个问题来的小，因为中国也在双控啊，它除了一线城市限涨之外。它二三线曾经是现跌嘛，所以房、嗯、房市的部分应该跌到一个区间，应该就会止稳。嗯，那现在问题比较大的是这个缺电的部分。嗯，那台湾的部分呢，我们也也想说恒大事件影响会不会很大？嗯，其实我觉得也还好啦，因为主管机关也讲了、哦嗯，目前这个破险，他第一时间就讲了，只有这个中信银跟上海银行有五亿而已。嗯，其他的投信的部分呢，这个破险金额也不高。嗯，啊，有立委讲说这个啊，你不能这样算了、啊，你要把中国内恒大的这些资产。公司也把它算进来，可是你加加一加，你顶多顶多才多少一百亿左右而已、嗯。所以我觉得大致上来讲呢，限电的风暴影响会比这个所谓的恒大事件影响来的更大
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>在向前看的节目现场，我们今天聊的是中国这波限电风暴，确实会影响中国经济的发展跟政治的发展。人民日报今天还有文章直接痛批地方政府，这一个痛批的内容说，火烧眉毛才玩玩命的限电。那用玩命限电来形容哦，请教明老师，这一次限电的范围非常广大，非常深远。这么大的这一个限电呢，最终影响的也不仅仅是制造业，事实上，它对政治甚至都有可能影响到。
6: 对
7: 它应该是一个比较全面的问题。其实刚刚前面两位讲的非常好哈，我就接他们都观察了，再讲其他的部分。第一呢，我们现在看到这次限电的范围非常广，嗯，呃，从东北一直到这个中到这个华中华南呢，是到广东呢都有。那最早讲的是几个省份，然后后来呢就讲到了二十个省份，就刚刚杰明兄讲的一样，二十个省份。那这个最新就是上海呢也跳出来说要限电，所以第一呢范围非常广。嗯第二呢，那通知非常急，有的地方呢甚至没有通知呢，就突然就叫做拉闸限电，嗯、就像我们讲一讲，突然间呢就就全部洗掉了。嗯、那你说这个第一呢，这个对民生的这个冲击非常大的，有人开刀开到一半，那就限电了、嗯；，有人坐电梯坐了一半就限电了，有人干什么到一半就限电了。那很多地方呢，限电之后呢，它就停水了。对，因为它这两个是连在一起的，嗯，所以对民生冲击大，所以这次看到民怨非常凶。你这么讲说《人民日报》痛批地方呢，嗯、就是真的，就你刚刚讲的，其实就是甩锅。嗯，中央怎么会不知道呢？中央从五六月份就知道这件事情，八月份刚刚已经讲了，就已经下通知在查问说你们这能耗双控到怎么样，然后电的情况怎么样，已经在问这个问题，你怎么会不知道呢？嗯。中共这种掌控这么严密社会，他说你到时候才跟我玩命限电，这对标准甩锅，难怪地方上甩过来。地方上说根本是你有问题，那现在已经就快要扯破脸了。所以现在我们看到说，第一呢，这个情况非常严重；第二就是，停电的原因是什么呢？刚才前面几位也讲了，我们现在很快在整理一下官方给的几个原因。官方给的第一个原因就是说，哎，我们现在搞这个能耗双控。嗯就能源的消耗呢，在总量呢跟这这个那个强度上呢，我们两者都要控制，叫能耗双控。那么能耗双控说，我们推了这么久了，你们应该知道，你们不应该会出的问题啊。好的，第一个说法，第二说法就是发改委呢，八月份我们刚,刚不说了嘛，就发一份东西，叫做《2021年就今年上半年各地区的能耗双控目标完成情况的晴雨表》，就点名了几个地方。啊，你说点名了九个地方，你就出问题。没有被点名地方后了，也出了问题。嗯、那比方说，你对地方的掌握还真的是是有不足的。好，那你说这样就算了。好，然后另外报纸呢，叫做证、嗯《证券时报》。证券时报》就明白承认说，辽宁省自己承认，七月份开始呢，我的发电能力大幅下降。嗯，为什么下降没有解释？但他只是这个说了那个现象。好，那现在我们又又听到两个消息呢，一个消息还没有完全证实。因为他们是这个电厂发电的时候，就送到电网、嗯嗯，电网再带到那个用户里面去。一个说法是电网出了大问题，嗯嗯、但现在呢，我只看到有一篇短篇的报道，里面细节还没有，但提出这问题。第二，《人民日报》这个《侠客岛》这东西呢、嗯，就明白讲说是地方上出问题。嗯、其实官方的解释呢都不完整。好，我们来看看非官方的解释什么？嗯非官方的解释呢，第一个就是有一个金融智库的研究员讲说，啊、呃，你说限电限电，其实一些大型的工业建设呢，没有限定，还在还在推动当中。嗯，他说，譬如说一些公路的、铁路啦、港口桥梁啦，他特别点名就是广东输往香港的水利工程，嗯，那个没有限。甚至他说，你说恒大停工了，恒大有些地方还在还在施工中，还在施工,工当中，所以这都没有停。然后他说。过阵现在不是九月底吗？十、嗯、一长假开始的时候呢，大型的娱乐了、公共交通啊，什么公共场所呢，它会大量人潮会涌现，嗯、那地方需要电，所以现在等于说是预留电力。那预留电话，我就先砍一些小的、小的地方。简单说就是挖东墙补西墙
6: 、嗯
7: 。但是呢，非官方另外说法说，煤炭的库存减少，啊、呃，这个是一个比较明确的原因。我们来等一下来谈这个事情。所以这个这些研究员呢，就预估说，如果计算现在的煤炭库存的话，能够撑到今年年底就很不错了，嗯、也就撑再撑一个季度就不错了。嗯，那就不断要补有新煤进来，要加强库存，那后面才会够用。好，那么刚刚另外有人提到说国际压力，呃，前阵不是联合国大会吗？联合国大会那个拜登不是跟习近平都讲过话吗？两个虽然没有直接讲话，但两个对同一个问题都说了话，都说对于气候变迁的问题，对这这个节能减排的问题呢，我们各自要做出努力。其实这个问题呢，不是现在的开始，早在这个巴黎气候协定的时候呢，已经讲过这个事情。而习近平几年前呢，大家如果有印象的话，他曾经公开承诺说，希望从这个二零三零开始到二零五零、二零六零，我们逐渐减减减。然后到某一个时辰呢，我们的碳排碳排放呢，用单位 GDP 来计算的话呢，要下降 65% 就下降三分嗯，这是一个非常大的数字，非常高的比例。你要做这些，要很大的努力。那换句话说，如果你要维持同样的生产规模，跟同样的生产强度的话，你要找到新的电。嗯，否则的话，你要找到新的能源。那现在看起来，我们没有什么别的别的路可以走。那大陆的这个能源结构呢？刚才前面几位都讲了，嗯，大概火力发电呢占到七成以上，不管是百分之七十一也好，七十八也好，它占七成以上。火力发电就是两种，一种是煤炭，一种天然气，嗯，其他水力了、风力了、太阳能、核能什么能加起来，那那个是有限的。好，那如果是这样的话，你对于煤炭对天然气需求很高。然后现在煤炭、天然气，刚才前面两位都在涨价，都在涨价。哎，涨的不是说百分之十、百分之二十，甚至涨了几倍的。嗯、那你现在怎么办？而且都
0: 要进口，都要用美元买
7: 这些东西。我们等下再慢慢讲、嗯。所以我们现在讲说，好，那现在这这些都缺。那么，电厂呢，还有一个问题就是，那你说电厂发电，嗯，现在呢，根据知情人士给的消息说，官方要求就是你的电的这个。出去的电价呢，每一度是四毛钱人民币。嗯，但是发电的成本呢，大概是五毛多。哦，所以每发一度电你要赔一毛多钱。好，所以有的官方、非官方的解释就是说，这是你前面讲的，嗯、就地方包围中央。地方电网不
0: 要发电嘛，发一度赔一毛，那发越多赔越多，少发一点。
7: 所以简单说，我现在用少发来回头倒逼中央，你帮我加价之后，我再来发电。嗯嗯。所以这个说法是一个，就是说我有发电能力，我只能拿这个来叫价而已。但我们现在怀疑他可能没有这个发电能力。如果照刚刚杰明兄跟应阳兄的讲法的话，他的发电能力可能是不够的。就即便他现在把价钱都已经涨上来了。涨到成本，甚至高于成本，你能赚钱了，你的电发出去可能量都还不够大、嗯嗯。好，那这样就有问题了。那我们现在看到就是说，这个既然如果说问题是这么多面相的话，那它带来什么样的冲击？第一个，刚刚讲说多省份、嗯、啊，这个发电有问题。刚刚你前面特别讲到，一个是长三角，一个珠三角，这两个是中国大陆经济发展最重要的地方。嗯如果这个占中国 GDP 的将近三成左右，这三个省份这三大工业重镇发电量都减少的话，那对经济冲击非常大的。中央难道不知道吗
0: ？知道。
7: 如果中央知道还这样做的话，那只代表一件事情
0: ，很缺钱啊。他
7: 非得做不可，他不做根本就没办法了
0: 。我听半导体厂的跟我说，以前都不会断他们电的，昨天说断就断
7: 。对。那我你的朋友跟你这样说了，我的朋友后来我问了，也跟我这么说。所以，比方说，以前半导体厂有
0: 豁免权，现在没有
7: 。所以，我们现在我们现在情报来源不一样，但得到的结论是一样的。好，那现在有趣就在这里了。现在大家看到了，比方说，第一是缺电，对不对？但缺电的背后，我们刚才讲了，是缺煤，或缺这个天然气
0: ，缺美元，缺钱，
7: 还没完，还有一个缺水，对。啊，还有是缺粮食，好、嗯啊，再来就是你说的，你一直在提醒我，其实我也要讲这件事情，就是为什么会缺煤，为什么买不起煤？一个说法是说，哦，我这个报复了澳洲，所以后来买、嗯、买不到什么。可是他买到了这个俄国的煤啊、嗯，俄国卖煤给他，俄国卖天然气给他，嗯，请各位注意，俄国提高价钱卖给他，嗯，这第一个，第二就是刚刚讲的。他去报复澳洲之后呢？澳洲的没卖到别的国家，最后别的国家在高价卖给他。这个事情过去发生过一次，你记不记？得？我们过去讲黄豆、嗯嗯
6: 嗯，
7: 大豆也是同样的事情、嗯。他去报复美国，然后少买了大豆，嗯、结果他去买了别的国家的，别的国家大是跟美国是跟巴西买，嗯、然后就在在加价卖给他。他买回来的还是美国的那批大豆、嗯，他原来可以一块钱买的，现在是一块二买的。对、嗯，逻辑就这样。好，那么所以现在缺了这东西呢？最核心的就是我们讲说缺外汇买不起，为什么缺外汇？现在官方数字告诉你说，我的外汇整体 3.1 一、3.2 万亿，看起来非常多。你记不记得我们在上节目这三年来，我们就是跟大家讲说，他的外汇数字看起来很高，但他自己真的能用的部分并不高。这第一点。第二点，经过了这几年一系列的事情，我们等下就数给各位听。它的外汇存底可能没有那么高，哎，它能用的部位可能更低。嗯、譬如说贸易战。
6: 对
7: ，二零一八年开打贸易战，当时我们就讲说，将来它外汇存底一定受到很大伤害、嗯，因为有些东西会抬价，有些东西它绕到别的区地方去买，然后有的地方呢，它当美国不给它、呃，拿到什么东西的时候，它的那个成本什么都会提升，所以贸易战会大幅削弱它的外汇存底。这当时我们预测，现在开始浮现了，嗯、这第一件。第二点呢，就是武汉肺炎。武汉肺炎对中国大陆经济冲击呢，都被很多人低估了。武汉肺炎的情况呢，远远严重于我们今天所知道的情况。大家记得当时武汉肺炎打的中心是哪里吗？是武汉跟湖北。当时是，当时我们已经讲过，大概占中国差不多十六分之一的这 GDP， 所以那个打击非常大的。那这个东西还没有过去。再来是两场水灾，去年的跟今年水灾。再来是香港的问题，香港问题一爆发之后，出现两个现象、嗯，第一个现象就是香港能吸收的外资减少，嗯、第二是香港原来是对中央呢是提做出贡献的，现在呢需要中央要去养它，嗯、所以钱一来一回呢，这差这差距非常大的。过去我们讲过，香港的四五千亿的外汇存底是不是被中共偷偷挪用了？大家现在还在研究的问题。嗯、好，再一个是华为、
6: 嗯
7: ，华为原来是个赚钱的金鸡母。所以当时这个中心一开打，当时我们说美国可能要打这个科技战。等到打华为专孟晚舟的时候呢，我们说，哎，这个事情可能要闹大。那现在我们慢慢看出来，那时候我不在节目上讲嘛，我说，如果华为这样打下去，华为将来变成二流手机，甚至三流手机，为什么？核心晶片它拿不到了，我核心技术拿不到了、嗯。那现在华为的事情呢，大家也看到了。呃，孟晚舟做了认罪，然后美国说我放孟晚舟没关系，嗯、因为孟晚舟认罪之后呢，我拿这个东西就可以去卡华为，嗯、所以这已经不重要了。所以我们在说华为，就是原来是一个赚钱的大金积木，现在呢开始变赔钱的东西、嗯。再来就是，如果说前面的加总化，那在大陆也好，在香港也好那外资会慢慢出去，当然有些贪心外资又再进来，所以你看一个对流的现象。贪官的钱呢会加速逃出去，还有几件事情大家不要忘记，一带一路呢中共的撒钱呢、嗯、好像没有停止，还有就是一天到晚对我们的演习、嗯、那是要花钱的
0: ，对，养军队要花钱，养
7: 军队要花钱，然后呢去这个修战舰也好，去做核子武器哈也,、嗯、也好，去挖那个 silo， 去挖那个飞飞弹发射井好，那些多少钱？那钱是非常非常大的。嗯。大家不要丢估这件事情。当初美苏在这个军事对抗的时候，很多人把苏联讲得多么强大，美国人就想说，我们要花这么多钱做这些事情，难道苏联不用花钱吗？苏联真的什么事情都做得到吗？那为什么不算上这个账呢？所以上面说,说苏联经济有问题，所以才出了后面的这个招数。好，那还有一点就是，中共全球统战、大外宣，然后来买台湾的媒体，这些都要花钱，都不是小钱。你把这加起来，最后一个结论就是，我们说中共能用的钱会非常非常少。嗯，所以当外汇存底低的时候呢，他有些事情他做不到。所以刚刚讲说买煤的地方或买天然气的地方，当然会出问题
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的限电引发外界关心的是缺煤、缺电、缺水、缺粮跟缺钱。那缺钱当然就要抢钱，所以呢，有好几个新闻是串在一块的。一方面逼香港地产商吐钱吐地出来，另外一方面呢，北京方面要设交易所，而且准备呢，《华尔街日报》独家追踪要金融检查，包括人行等二十五家金融机构。那我请教郑老师哦，这里头很大的核心。仍然是在金融资源的布局
2: 。对，那个九月二号哈，这个习近平宣布，那个中国要成立第三个证券交易所哈，北京证券交易所。那听起来这是一个呃，看起来是相当伟大的计划哈，但是实际上它后面有非常多复杂的原因啊。那我想哈，首先呢，我们看一下哈，就是说以中国的 GDP 来说，它已经是全世界第二。如果你用购买力评价来看，它在二零一四年的时候，它其实是世界第一。但是我们从这个呃最新的这个全球金融指标来看哈，今年。这个上海交易所它只排名到第七哈、嗯，所以会输给纽约、伦敦、香港跟新加坡。那我们可能就要问说哈，以中国经济的总量还有经济增长这么多这么快速，那么为什么它的金融市场反而会落后哈？嗯、那这边特别要讲的是哈，这个北京证交交易所成立，当然它瞄准的是所谓的新三板哈、嗯，但是不管是新三板或主板或其他哈，你要成立一个非常有竞争力的金融市场，它比。制造业，不管是传统、高科技的制造业，其他的服务业更需要制度的支持、嗯、哈。那北京当然有些地方做的还不错，比如说他们的设备很新，法规也算健全、嗯。但是制度的核心是哈，首先你要有很好的法律系统，嗯、这是正式制度的。核心哈，因为中国的法院有点虚设。第二个就是说哈，你交易的成员，不管你是券商或者投资大众，你必须要有一个诚信的文化哈。但是在大陆这个投机欺诈非常严重哈。第三个就是你要有一个中立哈，要有一个中立的这个政府哈。那这些加起来，使得北京的这个呃中国的资本市场其实竞争力有限哈。然后我们接下来再看一下，就是说北交所成立的时候哈，就是你直觉看起来。它其实是有很光明面哈，我们一开始说的是，它、嗯、原来这个所瞄准的是所谓的这个，呃、中小、嗯，中小微的企业，对，哈，然后新三板，那新三板里面呢，目前就是他们从二零一三年到现在哈、嗯，新三板的企业已经超过一点三万家、嗯，上市的有七千五百一十九家，那他希望在透过它的制度的设计，比如说什么精选层、创、嗯、新层、基础层，让它更上。一层楼，对
0: ，所以它扶植它国内的科技跟发展、啊，对
2: ，尤其是中小企业。但是哈、啊，我觉得因为这一次的震仗非常的大，如果它只是做这种第四流、嗯、第五流的股票，这么大张旗鼓哈、啊，会让人觉得非常的疑惑。但实际上，你看、嗯、习近平在宣告的时候，里面有特别讲到这个呢。北京证交所要来共建“一带一路”的战略支持，所以他的野心的背后呢，事实上是希望自己的资本市场能够完全的起来，成立一个跟西方独立之外的哈。那刚才我们前面几位专家都已经提到哈，实际上这里面又跟香港有关。我们知道香港本来就是这个全世界最重要的金融中心，也是中国赖以吸纳国际资本的金融中心哈。但是香港的状况其实一直不太好。所以北京这边也有企图要替代这个香港。另外一个就是说哈，你看最近，拜登跟习近平不管在联合国里面演讲或者之类的，事实上那个冷战的味道已经在那里了。不管是有没有发起冷战哈，所以在西方在讨论这个冷战过程里面，其中有一个论点就是关键的时候哈是西方主动要让你的金融锻炼。嗯。我为了要惩罚你的冷战或热战，我让你的金融锻炼。那你从另外一个角度来看，就是北京也在准备，避免将来被锻炼。嗯、所以它北京的政交所看起来只是新三板、嗯，其实后面还有更大的目的、嗯。就是说
0: 北京事实上也为跟西方、跟对外全球化的金融脱钩而做准备。但是西方事实上也有相关的准备的、嗯，而且另外一个准备的核心的战场可能在香港。外界也会关心香港整个的发展，也影响到双方的长期斗争对。对对
2: 对，香港是一个受害之地，嗯、那它被迫转移、嗯。那另外一个就是说，在主流的政治圈里面还没有出现金融断裂、嗯。但是你看到，比如说上一期的《Economist、嗯》那个主作者哈 Neil Ferguson， 他在他的著作里面就已经提出，只要冷战或热战一发生、嗯、哈，那金融断裂是最有力的一个 weapon 好
0: 。好，我们稍后回来。向前看的从现场，我们今天聊的是美中的竞争是一个长期的斗争哦。那这里头除了经济战之外，另外一个核心是军备竞赛。美军事实上是不断的这一个 upgrade 它的这一个高科技、黑科技。这一次的基因数武器也有重大突破
8: 。对这个美国的这个高等计划研究所哦 ，DAPA 宣布，美军又再度试射成功一型哦，一种新型的一个高超音速飞弹哦。那这一型飞弹叫简称叫 HAW、呃、WC 哦。那它跟过去其实哦、喔，这个美军不断的在测试哦，曾经有两次失败的这 A R R W 是属于 H G V 就滑翔弹体是不一样。那还有先前其实美国陆军这个开发的 L R H W 陆机型的也是属于这个滑翔弹体的这样的一个高穿速飞弹也是属于不同类型。那主要是说基本上哦、喔，高穿速武器目前的开发哦、喔，全世界各国在分两个主流，第一个就是我刚刚讲的 H G V 哦、喔，就是说用这一个先由这个火箭助推发射到这个高空。大概六十公里处在释放滑翔弹头哦，那透过在滑翔让敌方的防空系统难以掌握高速命中。另外一行就是这一次美国宣布成功开发的这种属于这一个呃超燃冲压。发动机哦，带动它的这一个动力以它为主的这样的一个 HCV 哦，那等于说这种吸气式的一个高参数武器，它的概念跟刚刚前面讲的 HGV 不太一样，它本身这一个飞弹就是一个高参数飞弹啊，那它的差别在于说，先前其实哦，当然这个美国现在以这个主流来讲哦，它陆军开发。出现这个 LRHW， 它的优势是它的一个弹体可以比较大。那它当然，它的一个射程相对来讲，过去美军曝光距离大概可以远达两千八百公里，但是它弹体非常大，我们看到。那另外一型空射型的 H、HM、N 1 8 3 A 哦，它是挂载在 B 5 0 H 哦，那弹体长6公尺多哦，所以必须透过轰炸机。当然 F 1 5 EX 哦也在改装，试图能够搭载这种大型的高超音速飞弹。但是另外一型哦，由这一个雷神开发啊，然后透过这个诺斯洛普格鲁曼他开发的高呃这个超燃冲压。发动机哦，配这个配合两家公司哦，共同研发的这一型哦 ，HCV 哦，它属于这一个直接可弹体比较小、哦，它在大气里面其实就可以透过吸入式吸入大量的氧气哦，让它这个具备动力，不需要吸带大量的燃料，所以它的弹体可以缩小。目前曝光哦，相关弹体大概可以缩小到在四公尺多哦，那所以。相对来讲，当然它的射程没有那么远。那速度上来讲，这次是一举突破，就是说所谓的高超音武武器的一个门槛，就是五马赫的速度啊，也就是时速至少六千多公里啊。那这样的速度，当然它的优势，弹体缩小之后，它就可以挂载在战机上面。所以它这次测试就是透过战机来发射，那等于说一举突破这样的一个门槛。那当然还有像这种 h c v 其实哦，不只是说。这美国常常在开发，先前我们谈到美国现在愿意跟澳洲共同来联合开发，等于说把这最新式的技术有可能哦转移给澳洲哦。那当然，这个美中之间的这高参数飞弹哦，这个双方的一个科技的发展哦，打得如火如荼。那解放军当然号称它东风十七哦，它就是属于这个滑翔弹体型的哦。那这一个速度可以这一个高达十马赫，那射程有多达到？两千五百公里，我认为这又是有灌水之嫌啊！因为这一个它的弹体看起来没有像美军的这个陆基型的 LRHW， 那连美国海军也在开发一型 CHGB 哦，你就可以看到这么多的名称，看起来好像眼花缭乱哦。表示说美国其实内部它的一个科技研发是透过民间的公司各自竞争，最后选择性能最好、最强的来配备在美军的这一个各式的载台上面。那除此之外哦，还有包含像洛马最近也。对外展示了一型这个叫迅猛龙的高空的巡弋飞弹啊的一个发射系统。那它这个英文叫这个 Rapid Dragon。那这一次比较特殊的是说，它等于是透过 C 1 7的运输机跟 C 1 3栋的运输机哦来测试哦，就是说这个它用一型叫 G c 型的这个带降降落伞的这个弹药托盘。那这个托盘上面本来过去是譬如说 C 1 7搭载是在运送物资，我们看到画面上啊、哦，这可以一次七带九枚一座哦这样的弹药托盘。这托盘你看到。从机尾这个舱门打开之后，就像过去在空投战略物资一样，嗯、直接丢下去。降落伞打开之后，你看到上面配备了九枚的这个 A、HM、J 158 B 哦、嗯，也就是 J A S S M 一 -ER、二真成型的这样远距的逆中巡弋飞弹，往下发射之后，哦、你看直接哇转向哇，大批朝目标飞去哈、哦，而且哦，等于说 A J 一五八。必、哦、要，它是属于这个公路型哦，它射程至少目前来讲九百多公里，快要可以达到一千公里，而且这个画面非常特殊、嗯，是不是很像台湾？对，这一个把这个中间测试的这个模拟的画面呢、哦，放在这个战场，其实针对解放军的这个意味已经非常浓厚。你觉
0: 得这个是秀给解放军看的
8: ？不止秀给解放军看，其实我觉得对台湾也有相同的这个象征意义的啊、嗯嗯。那因为特别是一做海岛，而且这个海岛其实。的确，我们刚刚看那画面很像台湾哦，所以用在台海战场上面的可能性当然很高。那更特殊的是说 ，C 1 7先前不是美国也飞到台湾的松山机场，本来是作为兵力投射的战略运输工具之用。现在它一次一个弹药托盘可以搭载这一个九枚，它可以搭载四座，也就是总共有高达三十六枚，比 B 1 B 的轰炸机西代的数量这个二十四枚还要多。换句话说，未来解放军一旦看到 C 1 7运输机，可能可能没有办法像过去把它单纯。认为它只是在战略运输之用，非常可能它已经具备这个战略轰炸机的任务
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是中国限电引发全球关心中国经济的波动跟变局。那这样的变局可能还会影响到政治跟军事，特别是以今年来讲，解放军的飞机事实上骚扰台湾已经超过五百架次了。那我请教张腾大哥，所以国防部对于强化国力跟防卫这个自我的部分，是不断的加大资源布局。
1: 其实观众朋友，如果今天认认真的看一下今年的国送到立法院的那个国防预算书哈、嗯，你会发觉是非常的惊人，有多惊人啊！嗯嗯、我们国军到台湾之后有两次重大的改革，嗯，第一次重大改革就民国七十年间，那时候因为中美断交，大部分美元装备的停止，所以中科院开始研发水，所以三弹一机。之后发生了一件事情，中华民国开始裁军。嗯，虽然在战略上的时候说我们从反攻大陆改成改成攻守一体，然后它为了国土防卫，所以从六十万大军的部队裁到四十五万，然后一直往下裁。但那时候裁撤除了这个那、这个战略改变之外，一个重要因素是国中华国军所做三弹一机的服役，可以用科技减少人员装备。今年的国防预算我跟大家做一个分析哈、嗯，去年的国防总预算是三六八八亿元，嗯今年的广防算数上看到的是三七六一亿元、嗯，看起来只增加了一百零八亿，三趴不多、哦嗯，不多。但是我们把其他隐藏项目拿出来看，嗯、比如说今年增加了六十六加 F 十六 B 的采购案，嗯，那个采购案分配到明年的年度四百零一亿、哦 okay、好。那那个前阵子我们在节目中谈两千四百亿的生产案、嗯，分配到明年年度四百六十亿，那昨天在立法院确认了，嗯嗯、第三个。国防工业发展基金内藏在那里面，大家没有注意看，有五百九十亿。嗯，把这些钱通通加起来，今年增加是五千一百七十九亿。哦，五千一百九亿，相对于三千六百八十八亿，是增加了四十 percent。嗯嗯，这很高哎、欸。嗯，这么高的比例，国军想干什么？嗯，好，我把我们国军的预算结构跟观众朋友做个说明啊。嗯，基本上我们分两大类，一个叫做军事投资，另外一个军事维持，一个投资，一个维持。好，投资里面又分两大类。好，第一类呢叫做装备类，嗯，第二个叫做那个一个装备叫设備,、嗯嗯、備,备，嗯，好，什么叫设备？防射是设备，好，硬表机这叫设备。那什么叫装备？我们要主战叫做装备，好、嗯，装、嗯、备又预算科目又分两种，一种叫做研发，好，装备研发是比如新型的工远距工具飞弹、嗯，另外一种呢是生产或者采购现有的武器，嗯、好，分这两类。那除了这个军事投资之外呢，还有一个叫军事维持、嗯，人员维持、装备维持跟设备维持啊，三种。一般来讲呢，维持费哈、哦、占三分之二，这个投资费占三分之一。可是看今年这个预算比例不是这个样子啊。哦、通常人员维持费就占了三分之一了，装备维持费呢又占了三分之一。那军事投生产投资占三分，之一，通常这个样子。可是今年这不是这样，怎么看呢？我们先看了，我们从在以前在节目中帮他整理了哈。嗯我们明年度新增的外购案、嗯，新增的外购案有这么多项包括 F 16 V 上面以后新的军隼飞弹，包括那个 M Q 9 B 的无人机等等等这么多。我这边漏了两项，一个是 N 1 A 2 T 的战车、嗯、这一项忘了漏摆进去。这么多，这这页都是外购的、嗯。如果再加上我们讲两千四百亿，啊，两千四百亿，这么多东西、嗯，所以今年的军事投资。远大于往年的三分之一，这代表一个什么意思呢？代表国军要开始做整个编装的改变、嗯、
0: 就我们也被迫备战，
1: 对而且，至少要
0: 准备好保护自己。对
1: ，所以我们现在从以前的所谓自空自海反登路、嗯，调整什么国土防，从以前自空自海调整远距打击的源头打击到自自、嗯，到自空自海。国土防卫这种结构了、嗯，所以呢，我就从这里举一个例子讲，很可能产生改变的呢，啊，就是海风大队，好、啊嗯，因为我以前做雄风飞弹，对海风大队比较熟。海风大队原来目前是一个上校编缺，有六个固定中队、嗯，两个机动中队跟一个支源中队，主要的装备就是雄二、雄三。嗯，经过刚刚讲这么大量的军事投资之后呢，好、啊，我们会竟然有四百名的鱼叉飞弹，至少至少一百辆的发射车,车，嗯，会增会有真程雄三，预估至少一百名。二十五辆发射车，所以它一定会整个大大改变、大增编。嗯，那我预估会增加三个大队、二十个中队。嗯，以后呢，这个海风大队就不会叫海风大队了，叫做海军岸战飞弹指挥部。嗯，就相当于空军的一个防空飞弹指挥部这样的，边界会变成少枪。嗯，好，那这个就是一个中华民国军事一个大变动。嗯，也就是说，我们现在也也配配合的两岸军事，从今年开始，我们国军会大大改革。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、点数、推特、推特上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中国大限电跟这一次的缺电荒哦，引发了全球高度关注。那特别是哦，这一回合北京的缺电限电哦，从东北限到长江三角洲限到珠江三角洲，整个中国制造业遭受到重创。那与此同时哦，过去世界工厂、中国工厂的角色哦，这一回合、哦。显然也要 say goodbye。那同一时间哦，这一次呢，众多台商，特别在珠江三角洲跟长江三角洲的台商哦，也受到重创。那电子业的大本营，包含了江苏昆山哦、苏州一带哦，事实上哦，至少有上市贵公司将近一百家停工停产。然后呢，童子贤在接受媒体访谈的时候，他直接说：“中国的大限电哦，不排除是政府练兵。”那七。毕业往后皮要紧绷着点。好，北京带来的这一个零零总总的变化，引发了一连串的反应。事实上，《人民日报》今天有专文哦，直接痛批地方政府，而且说“火烧眉毛才玩命限电”。外界关心哦，这一回合的全中国大限电哦，不仅是经济风暴，也有可能是内部的政治斗争跟风暴。那缺煤、缺电、缺水、缺粮、缺钱的中国、哦，究竟会对？全世界带来什么变数？这一回合，习近平要追查二十五家中国金融企业，这里头被点名的，包含香港帮跟金融帮，可能都要倒大霉。然后这个时间点呢，解放军的飞机再度老台，今年以来已经累计超过五百架次的飞机老台，也因为这样的关系，哦，美军跟盟军事实上是捍卫台海的。那英国的航母事实上非常罕见的穿越台海的同时呢，这一回合三、喔。国的航母现在在南海演训，主要的标的仍然剑指中国啊！这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，进现场，我请到六位特别来宾，第一个好朋友黄鹏、肖大哥，大家好；再一次台北市议员王世坚
3: ，女官好，大家好，我呢
0: ，再一次王志胜，大家好；再一次陈冠家、温伟杰，大家好；好，再一次吴杰，大家好。好，我刚刚讲哦，中国的限电哦，预告着中国制造业这一回合的重创。而这样的重创哦，未来真的会如同这一个东北吉林的地方政府所说的，要长达半年吗？那如果要长达半年、长时间的不定时、不定额的停水、停电的话，对于中国经济会带来什么变化？而经济的变化又会带来什么样政治的、军事的变动？好，彭笑大哥，我们刚刚看到的是先币系财经名嘴 Cramer， 他直接讲台湾的几个指标企业这一次在中国的限电风暴当中哦，直接受创，而且呢，指标的企业家童子贤在接受媒体访谈的时候，他讲了一个很有意思的话，他说不排除这是中国政府练兵，企业皮要崩紧一点
9: 。是的，这个中国这这几年来，其实他从二零一五年呢、啊，他的。制造业就是不断的下行，这个亏损的状况非常严重。但是另外一方面呢，却因为最近呢、啊，因为这个疫情的关系，这个有一些地方受到疫情影响，所以转单到中国去，譬如像越南，越南这个最近这半年来疫情非常非常严重，所以它很多南越的很基本的所有工厂都停工了。南越的工厂是什么呢？都是一些的这个呃轻工业产品为主的。那北业呢是电子产品，所以很多的集单都转到中国大陆去了。那么坦白讲，对台商来，在大陆的台商来讲，也受益良多啦。那么大陆有一个说法叫做“金九银十”，什么叫“金九银十”呢？就是九月啊是啊这个旺季最旺了哈、啊，那十月也是很旺。为什么呢？因为这个中国的制造业主要的市场还是以美国为主嘛。那么。美国呢，它在十一月十一月第四个礼拜的礼拜四是感恩节，对，感恩节是美国的传统的一个购购物的一个旺季，嗯，接着下来圣诞节，圣诞节也是个购物旺季，所以这个中国的这些这个厂商要配合美国的需要，所以这段时间是他们最急着要赶货的时候，但是就在这个时候。却发生
10: 了
9: 限电的这样的危机，那怎么会选在这么不好的一个状况呢？当然，我们大家都注意到9 22 ，九月二十二号啊，习近平在联合国的大会啊他的视频的演说里面特别提到说，中国准备要减少煤炭的依赖啊，要减少这个呃碳排量啊。那么当然，这样的一个说法，使得呃世界很多国家都为中国。啊、呃，很好，这个很、呃、表现很好，因为胡锦涛时代，中国就做出了承诺了。那么，这个但是这个问题在大陆就是这样子，上行下效，中央有决定了有意志，地方马上行动、嗯。所以国家发改委在习近平的讲话过了以后，马上下下指示、嗯、啊，要怎么样？能耗双控，嗯，加强能耗双控，嗯，其实这个能耗双控。不是现在开始，嗯，他在前一段时间，已经都有各种的指令下去、嗯，对。但是这个能耗双控说来容易啊，嗯啊，中央一指令，地方超死人。嗯、为什么地方超死人？第一个啊，所有都是什么？主要的这个制造业的重镇，譬如像说广、嗯、广东，嗯啊，譬如像说江苏，江苏嗯
10: 啊，昆山、啊、昆山、嗯，浙
9: 江等等地方。嗯哎，制造业是他们的主要受税收来源嘛，嗯，对，是他们主要的就业来源。那么如果你要按照中央能耗双控，第一个，他们又是能耗最大的地方，嗯，所以要他们控下来，对地方利益是相当不利的。所以他们基本上呢，就是啊、呃，能缓则缓，嗯，啊，就尽量他们拖着。但是这一次，因为习近平在全世界面前做了宣告，哎，主席的面子不能不顾嘛，嗯，对不对？所以。各地呢，不得不马上要按照这个国家发改委的指令，要开始要做。另外一方面，还有一个很现实的问题，就是从去年开始啊，中国对澳洲实行经济制裁。嗯啊，澳洲很多煤炭。对啊，在在港口大排长龙，几十艘船啊，下不了货。嗯啊，那么当时当然澳洲灰头土脸。嗯啊。中国很多的啊、呃、小粉红们啊哈哈大笑，现在吃到苦头了。嗯，为什么吃到苦头了
0: ？哎，煤炭价格天天涨，今天中国动力煤在飙涨。啊、嗯、哎
9: ，煤炭价格涨了几乎一倍啊。嗯，啊啊，从每吨五百八涨到了现在一零七九还买不到、嗯、啊？不是说你你愿意出人就买得到啊？那么煤炭价格涨了一倍。嗯，但是呢，这个。电电价你又不能随便让人动、嗯，所以你你发电发的越多，对于很多电厂来讲，你发的越多亏损越大，嗯，这所以在这种状况之下，这些电厂也乐得轻松，嗯、呃，我干脆就遵照中央指示，嗯、我就来限电了。然也有人说了，啊，这也是给给这个习近平啊挖坑嘛，对不对？顺着你的话啊，你不是说要那个，那好啊，我们就做吧，对,不对，因为现在。大陆有很多的干部，嗯，对习近平非常的不满，因为你看呐，啊,啊，抓了多少的贪官呢、啊？每个贪官啊，动辄都是十几、二十、上百亿的啊，这个钱呐、啊，对不对？啊，这个后宫佳丽啊，一二十个不算什么，都都啊，几十上百的啊，全世界啊，全中国的历史上没有哪个时代像现在的中共的官员。这么好康，这么好过日子，但是习近平这一一一打贪防腐以后，使得很多地方的官员没有了油水，特别是这一次打房，你知道地方现在很多税收就靠着卖地啊，在解决他们的税收问题。你这一打房以后，真的是地方毫无收入来源，在这种状况之下，对不对？那么好，你说限电就限电嘛。中共很多干部现在怎么躺着干？啊，为什么？就是消极怠政。嗯啊，因为我我努力做一个不小心，哎、欸，可能触法
10: 了
9: 。嗯啊，那那要有什么好处啊？我努力做没有好处啊？对，那干脆这样，上面一个动作啊，上面一个命令，我做一个动作。嗯，非常的消极。所以你现在说好，能耗双控，那我就控给你看嘛。嗯，对不对？我就贯彻执行面看。嗯啊，至于说地方怎么样？那是他们的事情，嗯，所以在这种状况下，对于我们台商来讲，真的是哀哀叫、嗯、而且你看，又是要平均啊，呃、要要共同富裕，呃、共同富裕、嗯
0: ，对不对？又要限电，然后又要限
9: 电，然后又要反台独，嗯，哇！台商日子越来越不好过了。
0: 好，那我觉得这一次的这一个台商哦，事实上珠江三角洲跟长江三角洲都是重灾区。
11: 没有错，我想这一次是外资哦，这个称作是史上调呃限电以来最规模最大的一次。所以其实现在目前的整个。工业大限电的一个状况已经造成制造业的供应链哦，它整个状况越来越难预测。因为原先哦，在疫情的部分就已经出现了这个塞港啊，然后交期延缓的一个状况。那么现在呢，再加上中国的大限电，那么导致于很多的这个制造业的供应链其实都出现了周期大乱的一个现象。现在目前哦，传出这个交期哦，似乎要延长到一倍以上的一个时间才有办法去做交货的一个发展哦。那现在目前呢，整个大限电的一个冲击之下呢，有很多家的台厂都被迫要停。工到这个月月底，嗯、那停工到九月底，大家觉得好像没几天，但事实上，现在目前最新的通知书，东莞的部分已经有台商接到通知书，是说已经要到十二月了，嗯，那是不是接下来还会陆陆续续有一些通知书会出来？哎，甚至有可能比较办理的一个状况，嗯、尤其是最近、哦、而且
0: 我今天问了几个台商，嗯、他们都说只通知。呃，停电到九月底，但是十月给不给电不确定
11: ，现在都还不确定哦、嗯。那因为现在目前在广东、福建跟江苏，在过去的整个这个能。呃，这个能源的一个调控上面，其实都是远远的落后标准，所以现在目前限电的背景是这样子。嗯、那因此呢，在整个波及台商的过程当中，超过五十家的台商已经确定到目前为止都是停工停产。那包含像是国内的以盛啊、新星,星啊、好、嗯、建、哦、准啊、永冠 KY 啊，或者是在这个神机啊、被动元件的凯美啊、台光电等，这个都是在台股当中非常重要的一些厂商，其实都受到了非常大的一个影响、嗯。那在我们看到就是说，在这个限电的一个能能源政策之下，好，这个研华是国内最大的工业电脑厂、嗯，其实它也证实。他们的部分也是停工到这个九月底为止哦、喔，所以其实在这一次的冲击之下呢，也受到非常大的一个影响，甚至就是在，像是在苹果跟特斯拉的一些相关的供应链当中，它的产线也受到了一些影响，而导致于停摆的一个现象。我们都知道，现在苹果的新手机正在铺货，嗯，然后他们的整个新的供应链政策是以中国大陆为制造的基地跟零组件的供应源头，这一次竟然是在中国大陆发生了一个大限定的一个状况，嗯，所以对于整个苹果供应。来说，在接下来的手机销售状况跟铺货上面，其实是雪上加霜哈。那另外我们看到，在国内的部分，哎，通之董事长特别提到，这个皮要绷紧一点哦。那刚刚一开始有特别提到。哎，这个地方哈，不排除是这个中国的中央要去进行一个练兵的动作。那其实练兵呢，就是在把整个产能的部分去进行一些调控。那甚至呢，在产业升级的部分，也有一些些实作的部分要出现出现一些操作的现象哈、嗯。那再来就是说，我们国内的这个谢金河董事长也特别提到，哎，台商哈，他其实有点重炮在批评台商怎么柿子都挑软的吃。哎、嗯，我们台湾也同样跟中国一样有限电的一个状况，怎么我们台湾限电，然后你们台呢这个商人呢就一直骂政府说怎么不给电？嗯我们缺电怎么发展产业？可是面对到中国政府的一个限电措施，却是连话都不敢吭一声哦。那现在目前看起来，在大陆限电之下，台湾的供应链当中有几个比较重要的一个区块是受到重伤，包含像在 PCB 啊、散热啊、被动元件，其实都受到相当大的一个影响。尤其是在这一波的一个哦这个影响之下，哈，在 PCB 的产业当中，其实是非常大的一个重灾区。那包含像连龚元院都特别提到。台湾的 PCB 厂如果面对到现在目前中国大陆这种大规模的限电，而且在限电的时程都不确定，那么临时就要告诉你说，我现在要限电限产。那如果这样的状况一直不断的延续下去，对台厂的 PCB 来说，势必会造成它这些台厂的一个供应链出走的一个危机。另外就是在 PCB 厂的这个重灾区，我们看到其实有很多的厂商都面临到比较呃、哦、风险比较偏大的一个状况了哈。那另外呢，就看到这个。限电的背后其实来自于的就是能源价格的走扬、嗯，包含像是在最近的。所以限
0: 电的背后有好几个环节啊、哦。没有错。刚刚讲习近平中南海的政治变数是一个，全球的能源价格飙涨是一个。没错。天然气过去一年涨了快一倍，然后澳洲动力煤也涨了快一倍，然后油价也涨，昨天晚上直接站上八十块整数关卡、嗯。没错。所以不管你用什么东西发电，你的代价都拉高。对。大概只有用爱发电没有
11: 代价。<笑>对，所以其实啊，在成本拉高的过程当中，就是这一次为什么要限电的最主要的背景因素。嗯、那我们看到纽约期油的部分，在过去这一个礼拜其实涨了大概十个百分点哦、嗯。那当然，这个样子的一个状况也影响到台北股市今天的一个表现，因为现在目前面对于台商未来限电措施的不确定性因素，反映在今天的台北股市上面，其实就是出现了一个大跌的发展了。现在、嗯、今天是跌了一百三十二点，那外资也卖超一百三十九亿。那但是我们就来看。看一下，在台北股市当中 ，PCB 的这一些产业受到影响最大的、嗯，在今天其实都是出现比较明显的偏跌幅有收敛的一个状况，不过还是在往下回档修正，包含像是连帽包含像见顶，其实都是出现。回档修正的一个态势。那汉语博是这一次在这个昆山厂区哈、哦，在影响最大、嗯，因为它在中国大陆的产能有 90%。所以这一次呢被点名说它是一个重灾的一个个股。嗯、那另外呢，在这个台啊、呃、金像电的部分，今天反而是小涨。那台光电这个铜箔基板的厂商呢，今天也是小涨的。那星兴呢是在 IBF 的财报，哦，这个就是我们刚刚特别提到是苹果供应链非常重要的一个厂商。嗯、那在今天呢，也是出现了一个小跌的一个发展、嗯。那当然回过头啊，我们看一下今天的台积电，今天台积电呢是下跌。一点三二个百分点。那虽然说它的、嗯、台
0: 积电产能在台湾所、啊、以没被限啊、嗯。
11: 对，所以其实、哦、它是没有受到这个限电的一个影响的、哦。那今天的表现稍微比较偏弱势一点点。那我们就来看一下国内跟原油有相关的一些相关个股表现。嗯、台塑化是直接跟原油的相关系数是比较高，所以当原油往上喷出的时候。台塑化今天的表现就非常非常的强势哦。那、嗯啊、另外，包含像是在新天然的部分，就跟天然气有相关的个股，其实今天也都是喷出大涨的、嗯。那南电的部分也是 A B F 宽板的部分，它是 P C B 的部分，今天是稍微有一点点收小红的一个态势。连电是在半导体产业当中，那当然他们在中国大陆的这个半导体的一个厂区，现在目前看起来是没有什么受到太大的影响，所以它在表现上面相对还是比较稳定一些些、嗯
0: 。好，我们稍后回来。嗯到年代向前看的节目现场，这个阶段我们要特别透过视讯连线，跟台湾的科技业者一家集团一家科技的发言人黄彦翔连线。你好
12: ，啊、呃，你好。主持人好，各位观众大家好。
0: 好，黄先，呃、先请教你哦，一家是股票代号二四零二的上市公司哦，那事实上也是这一次哦，在两岸都有设厂的科技业者，那你们在中国的厂房，在江苏昆山这一带的厂房，有受到限电的通知吗
12: ？呃，一家我们是在苏州哦、呃，有有工厂，哦，那基本上。这一次的一个限电，我们应该是在九月二十六号，也就是星期天的下午，收到当地政府的一个通知。好，那要求啊，被要求就是说，我们要从、啊、当天，就是星期天晚上八点啊，必须限电啊，降载整个用电百分之七十到啊九月二十八号的晚上八点这样子。
0: 好，那当地政府要求你们、呃、降载呃限电的同时，有说明说下个月也会发生类似的状况，未来这可能是常态吗
12: 、欸？坦白说，这个呃当地政府他们自己也不清楚，
10: 嗯
12: 呃、那就我们所了解，目前当地是、呃、分区哦采总量控管的一个方式在做管控，嗯、那。未来会不会整个限电或者停电的措施会在持续？哦，依我们所了解，必须要是哦、啊、到九月底为止，整个啊管控的一个成效啊而定这样子。嗯
0: ，那就你们这么庞大的这一个呃科技业者来讲，这样的限电可能会影响到你们这个月的产能多少？然后它对于整个供应链交货会有什么样的直接影响？
12: 呃嗯，坦白说，以我们呃生产软板的制造商来讲，哦、啊，就是说这两天的一个限电，对我们影响还不是那么的大，啊，为什么呢？因为呃高用电量的一个产线，基本上我们是调整到假日去生产因印、嗯。那目前厂区仍然维持一些呃低用电量的生产线在运作、嗯。那未来影响是不是会扩大？这个我们还在了解，毕竟。啊，这是整个供应链的影响，并不是说只有在一家这边有影响而已。嗯，哎、那对我们的客户也好，或者是我们的供应商也好，哦、啊，这个停电的影响，哦、啊，究竟会有多大？哦、啊嗯，这个我们还在了解统计当中。
0: 哎、好，那黄先生，请教你啊、哦，这一波的这一个限电停电呢、哦，连相当多的电子业者，或者是零主建的关键业者工厂，都。哦，纳入这一次的限电跟停电的标的，那就您的了解哦，这一次的限电的状况是过去几年当中相对比较严重的吗
12: ？呃，基本上过去在大陆早期，哦，整个发电量比较不足的一个时代，嗯，哦，这样的限电措施我们就曾经遇到过。那今年之所以会突然，我们会感受到整个管控措施变得比较。啊、呃，严格、哦、其实并不是说这个所谓的能耗双控，并不是今年才开始实施嘛，哈、哦。那今年之所以整个能耗双控、哦、我们会感受到比较严格的原因，主要是因为、呃、今年整个疫情的影响比较趋缓，所以、呃、整个在中国大陆地区也好，甚至其他地区也好，其实、呃、整个能源的使用量跟去年相比较是有大幅。哦，增长的一个趋势。嗯、啊，哦，那在呃中国国家发改委在八月发布的那一份呃上半年各地区能耗双控的一个目标完成情形的报告之后，哦、啊、各地的政府开始有压力了，所以呃在九月其实陆续在各个省区哦、啊、才会有这样子比较啊、呃、力度比较大的一个用电量管控的情形出来这样。嗯
0: 好，黄先生，那我请教你哦，呃，以一家来讲，主要是印刷电路版的科技产业的叶者。那这一次，所有这一个呃 PCB 的厂商，通通都遭受到限电的管控嘛
12: ？呃，就我们如果以江苏地区来讲哈，嗯、因为昆山是整个生产比较集中，好用电量相对比较大的地区，好，所以呃，你会发现说整个昆山。地区是处于停电的一个状况，一直到九月底。嗯嗯、那呃一家的苏州厂区是在苏州的高新区。好、嗯哦，那高新区这边的话，我们是处于限电好、哦、的一个措施。嗯、那目前是呃降载用电百分之七十嘛，哈、嗯哦。那呃未来我们认为应该政府会逐步的一个放宽。嗯，不至于说到整个停电这样子。嗯
0: ，那另外今天有台商在广东的业者被告知说，十月份起到年底每个月至少要停电哦，这一个超过五个工作天，等于很有可能是每个月哦，只能这一个营运哦，也许只剩下二十出头天。那就您的观察，不同的地方的哦、呃，这一个政府跟不同的。工业工厂，它可能遭受到不同的管控吗
12: ？呃，确实是有这样的情况，因为一家我们在广东的中山市也是有厂区的，嗯，好、哦，那目前我们在中山市的这个厂区呢，是处于、呃、一个错峰用电的一个情况，嗯，哦、呃，基本上啊、呃、就是做午休二，嗯，好、哦，那至于说当中您拿两天必须要呃停电，好、呃，政府是呃。可能是当天的下午三点之后才会通知你、
0: 嗯哦。
12: 是不是隔天要停电这样子？啊
0: ，欸、<笑>然后如果隔天停电的话，就所有工人大家都休假吗
12: ？呃，没错，我们现在就是除、呃、就是用调班的方式来营运这样子、嗯欸
0: 。所以可能当地政府前一天会通知说，欸、你明天是不是有电？欸、那有电你就按你的正常的营运、嗯，但是没有电的话，<笑>你就临时赶快大家收工的休假这样子。
12: 没错，没错，没错。
0: 好，那这样的状态会影响到企业界的整体的产能跟营运吗？或者会思考供应链的分散风险管理吗
12: ？呃，基本上供应链的分散管理，这个在一家的内部，我们有一直在讨论。好、哦，那一家，呃、其实，在台湾也好，或者是马来西亚也好，我们都有生产基地。嗯哦，基本上部分的订单我们就会移转到台湾这边来生产，嗯，哦，或者是马来西亚这边来生产，嗯，好，那长期来讲啊，我们也会评估是不是东南亚这边要再去做一个扩产的一个规划，好，那我想分散整个生产的风险应该是未来的趋势吧，嗯
0: ，好，非常谢谢黄彦翔先生接受我们的连线，谢谢。好，志胜，刚刚看到我们连线到这个台湾的科技业者一家集团哦，他也提及了，确实现在在中国的工厂，不管在广。或者是在江苏苏州、昆山一带，都面对严重的限电的管控。那事实上啊、哦，这确实也会重伤整个世界工厂、中国工厂的国际地位。那对于供应链来讲，也可能会有一个很大的洗牌
13: 。是没有错哈、哦，呃，当这个中国推出这种强硬式一刀切的这种限电政策的时候。呃，中国的小粉红们为了迎合这个官方的政策，还还去想办法找出各种理由说啊，这个是要为了打击美国，特别是刚刚那个彭教大哥提到了金九银十的时候，我现在限电，一方面限缩产能，二方面就可以让美国未来在今年冬天的整个的呃相关的贸易啊、经济啊受到打击等等。可是这下我们未免也也过头了，为什么？因为当你这个限电的过程在真的持续的发生的时候。你真正受影响的是中国的整个的制造产能，而且这个制造产能正好是在第三季、第四季的旺季，所以中国制造业有可能因为这一波呃看不到尽头的限电，就此真的就拜拜了哦。那你要知道，现在几个限电的大省——广东、江苏、浙江，光这三个省加起来超过，就等于基本上就超超过中国整个 GDP 的百分之二十以上。难怪说高盛也好，高盛在今天呃所公布的资料当中，他就直接把这个中国的经济成长率，他估的本来还蛮高的，因为刚刚如同刚刚季家的这个协理讲到的，就是说他的订单回流，本来预估今年八点二，直接降零点四，野村降零点五趴。这个摩根士丹利更狠，直接这样一趴，因为就因为这样子的限电政策，你就知道整个带来未来对于中国制造产业有多么大的严重的一个评估。刚刚讲高盛的评估认为，光这波的限电可能到年底就影响到今年整个中国制造业四成以上。的产能哦，那你就知道其实这一波金九银十对于制造产业有多么大的影响、嗯。那这当中很大一块当然是台商的状况、嗯，台商的问题。刚刚我觉得杰里讲的算是客气的、嗯，我这边秀一张图出来给他看，就是、這个呃，主持人一直提到的就是要台商要勾。哦、嗯，这是九十期，呃，十十十二三个月哦，直接告诉你说，哎、欸，哪一天要勾，也、嗯、每每这个每十天要勾五天，每十天告诉你，你先自愿勾哪五天停、嗯，哦，已经在做这个，已经在做这个动作了，嗯、你就知道说，事实上这一波的停电。最起码不是你想象的到十一结束，嗯、最起码他的预测已经是到了年底。嗯，可是我而且天
0: 气还是很美，变冷哦。天气变冷之后，他们的民生用电要供暖哦，那一个暖气的能源需求会拉高、哦，会更
13: 可怕。因为现在讲的还是南方工业用电，嗯、我们现在不能理解的哈，工业用电的停电，你说为了能耗双控，嗯，这个或许多少可以理解。现在不能理解的是，对天气还没有变冷、嗯，东三省的限电竟然是民生用电的限制，这是很可怕的。可怕的情况，吉林今天出现了什么状况？抢购蜡烛跟反光背心，嗯、为什么？因为他们的吉林东山市这边的限电不是。工业用电，是民生用电。红绿灯没有了，这个地铁停了、嗯，所以，然后的随时的这个民生用电会有，所以买蜡烛跟反光背心，以防、嗯、啊这个危危危险的状况。那再回来看说，为什么会出现这样的状况？一般归咎于啦，好，除了小粉红那种、嗯、那种呃这种文革式的想法就不算了。一般归咎于几个原因，第一个就刚刚提到的，煤矿或天然气的价格的高涨、嗯。除了高涨之外。中国一个大的问题是你有钱不见得买得到，嗯，好，这是一个一个根本的因素。那再加上刚刚提出，中国这今年来的订单的大量的增加，所以一增一减之间，其实出现了一个很大的 gap， 导致说它的电力的状况是不足的。可是这不足的情况，再加上刚刚提到，就是说公布的这个 K P I 啊，就是公布的这个这个呃发改委所公布的这个晴雨表，其实你会看到说，在晴雨表里面当中，你会看到说，哇，一系列都是红的状况，代表什么？这些省份。基本上在上半年的这个能耗双控是完全没有达标的、嗯，那这些怎么紧不紧张？本来没有那么紧张，没想到习大大在九月下旬在联合国一讲这个海外的工厂，为了要这个把海外的煤炭工厂全部关掉的情况之下，发现习大大在这个部分玩真的、嗯，嗯这些地方省份整个就紧张起来了，那紧张起来就变成一刀切的这种、这种、这种的限电运动，嗯、所以现在连人民日报都跳出来批评，人民日的这个呃微博侠客版，那侠客岛、嗯、都跳出来批评,评说，这种一刀切联动的运动其实就造成了呃极为大的恐慌。嗯，问题是地方政府的做法到底是迎合习近平的政策，嗯，还是最后会变成高级黑习近平，嗯，导致中国严重的冲击？我觉得这个就看看下看下去、嗯
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的限电风暴哦，还在金融市场跟产业界发酵。那过完了月底之后，下个月真的会正常的供电吗？事实上，产业界现在看起来也没有把握，也不确定。另外一个部分是。与此同时，中国经济可能要遭受到的伤害。那全球的能源价格在飙涨，昨天油价正式站上八十块的整数关卡。这零零总总都使得通膨跟能源通膨的压力不断的推高。但是同一时间，在北京内部要面对的是中国经济的下滑跟贫富的差距。而这样的政治压力锅很大一部分又往外外销。那明杰，特别是。对于台湾跟台海哦，事实上以今年以来解放军老台的飞机哦，累计已经超过五百架次
8: 。对，这个攻击老台哈、哦，其实可以看得出来解放军的确越来越嚣张啊、哦。因为在这个九月二十七号昨天哦，他又出动了六架次哦，进入台湾的西南，甚至绕行到台湾的东南的防空识别区哦。那这次的动作其实时间点上非常明显，就是针对这个英国的哦，就女王号航母的一个护卫舰。这个呃，这一艘叫理查蒙号哦，那它的型号是编号 F 2 3 9哦，属于二三四的公爵级的这样的一个呃护卫舰穿这个穿越台湾海峡。那这个动作来讲，基本上过去哦，我们看到解放军，我们先,先谈到说，除非美军有大兵力穿越巴士海峡，包含像航母打击群。那这个月开始，连在九月十七号哦，像美军的这个伯克级神盾舰穿越台湾海峡，它也出动十架次的兵力哦出海，这个对这些呃。外国的一个兵力有、哦、进行所谓的这个骚扰哦，那这样的一个动作越来越多、越来越大哦。那等于说背后其实可以看得出来哦，从九月开始，我们一直强调说，这个中共公布所谓的这个海上安全交通法之后，似乎有想要进一步透过这样的军事的一个骚扰动作，把台湾海峡变成它的内海哦。那本来过去这个各国的军舰通越通过台湾海峡，本来台湾海就是国际的水道哦。这个解放军还没有动作这么大，最多可能海上舰艇跟踪。但是现在可以看得出来，这个月开始哦，到今天为止应该有将近超过百架次的一个攻击都频频出海，而且这个都是针对相关的国际的各国的海军的舰艇穿越台海而。出现的这样的一个大规模的动作哦，那这个动作我们看到这次英国的军舰哦穿越台海，其实哦它的动作的确哦这有在跟这个解放军示威的味道。为什么这样讲？第一个，我们看到它走的航路哦由北而南穿，它刻意走台海中心以东靠台湾这一面，其实这很简单，就跟美国军舰一样是跟台湾站在一起。那它等于说跟美台。站在一起的这个味道相当浓厚，而且过程中哦，他的直升机也有在这个地方进行起降的训练，同时他还公开就打开他的一个这个 A I S 哦，船舶的辨识系统，就是让这一个解放军知道，让台湾知道，让国际都知道，我英国军舰就是要走这里哦，所以动作来上面来讲，当然他也这个无惧于解放军的威胁，特别是这一艘。这个 Richer Mount， 它先前哦，其实跟另外一艘肯特号两艘都是英国航这个女王号航母的一个护卫舰，本来从南海演训完之后哦，要出第一岛链的时候，其实那个时候我们就知道传出说，这个发现有解放军的零九三的这个核动力潜艇跟踪他。那其实当时也这个外界非常意外，说零九三。核动力潜舰的静音效果这么差吗？居然会被这种所谓英国连这中共官媒都不断的在此笑说 ，Z 型已经算是比较老旧型的一个这个护卫舰，但是其实二三型它的一个反潜能力，从这里就可以看得出来，就解放军的潜舰纵然跟踪它，它也会被它发现哦。那其实二三型的这一个它的一个防空火力有三十二枚的这一个呃 VLS 的垂直发射系统哦，其实配备了海狼的防空飞弹，那反潜的一个能力其实有一定的一个能力哦。所以今天解放军对它要进行。所。所以这种恐吓的动作，其实可以看得出来，英国从这个动作来讲，就是跟美国站在一起，完全没有惧怕哦。解放军在台海这附近啊，对这各国兵力的威胁。那同时，当然这个东部战区解放军的就出来讲说，这个英国在这个地区活动哦，根本是在刷存存在感。那环球时报更不要讲，讲说英国军舰这次的动作非常张狂哦。其实这个就是一个国际水域，各国军舰都可以通过，有什么好张狂可言哦？不过我们看得出来，针对台海的情势，的确。这一个美英各国都对于这个台湾海峡的一个防卫的一个能力持续在提升哦。那当然，这几天我们看到美军已经这个汇集了两艘，包含一艘这一个卡尔文森号航母打击群，跟这个一支另外一支雷根号航母打击群，其实昨天已经在台湾的东南海域已经进行汇合哦。那接下来势必会进行所谓的联合军演。那其实这两艘航母的战力有、哦、加起来的确非常可观哦，上面舰舰载机至少超过一百五十架之外、哦。其实它携带的这个弹药至少两千枚以上啊、哦，所以在台湾海峡这个在台湾的一个东南的海域这个地方进行联合军演，其实我们从距离上跟方位上判断哦，基本上当然就是针对台海情势的模拟的演练哦。那这这里部署两支双航母，等于说台海今天有事，美军随时在这个地方都可以进行驰援哦，甚至对台湾协防。那还有让当然从关岛昨天。这个发行的这个伊丽莎白女王号航母打击群也可能到这个地方去汇集。如果到时候三支航舰打击群真正在这个地方进行共同演演习，恐怕也是这个过去以来首度哦，有英美三支航母打击群啊共同在这里操演哦。那除了英美这两个国家对这个台海情势的关注之外，其实有一个这个日本方面的讯息哦，我觉得也非常值得注意，哦，特别是。日本自民党这几天哦，这党魁的竞争非常的激烈哦。四位候选人之一哦，外界哦看到说这一个高市早苗哦，他这,这一位女性哦，他提出很多跟这个日台之间的军事合作跟交流的一个具体建议哦，在过去来讲前所未见哦。我举例来讲，譬如说他提到说这一个台日之间应该要共享哦，包含像这个空域遭到攻机的骚扰的情报，甚至攻机的航机应该要能够分享。然后能够交流，同时他也认为说双方应该要这个签订，譬如说这个海空事故防止协定，像这样的一个协定，其实过去台日之间本来就很需要谈，因为台日之间有一些防空识别区是重叠的哦。过去我们的海空的巡弋任务，其实跟日本会有这样方面的一个，如果双方没有一个沟通平台的之下，有可能会产生误解。还有包含像日台的军事热线，还有他首度提出要日台共同训练，其实就是日台共同联合军演。那更重要的是说，他也。直接讲说日台之间应该要针对台海有事，那在这个呃这个划定一个联合作战计划，这个这些说法，其实在过去来讲的确非常大胆，前所未见哦。等于说日本的政治人物从来没有把话讲得这么白，而且这些相关的建议其实都非常的具体哦。我认为高市长苗背后其实绝对有高人之点，而且特别是他是安倍支持哦，等于说这个对于台日之间未来这些政策哦。今天如果高市早苗能够当选，当然对台湾未来台日之间双方的一个共同来对付中国的威胁会有非常大的帮助。但是，一旦就算他没有选上啊，其实相关的政策也非常有可能纳入自民党里面其他的方针。而且这次他非常特别，他对谈对象是日本的这一个副防卫大臣中山太秀哦。那双方之间，你看这样一个是议员，一个是副防卫大臣，双方在谈这个军事内容，他谈的比这个副防卫大臣还要具体，还要详细哦。非常有可能，其实我个人都认为不排除，就算他没有获得党魁的一个这个重要的首相的职务，未来都可能。在内阁新的内阁里面担任，譬如说，下一任是不是防卫大臣，有可能也有有可能由她这个女性来出任哦。那这对台湾日之间未来有很大的指标。那当然回到台湾最重要，今天上午大家都听到很多的直升机那飞越台北上空哦。那当然在国庆展演，然今年非常特别，除了地面展示四型，包含像熊山、公山、天剑二型，还有像爱国者三型飞弹之外，空中未来哦，等于说。光的十、呃、月十号当天也会有多达四十七架次的这样的一个，不管是主力战机或直升机飞跃。那今天早上是预言哦，今天早上通过台北上空就有二十九架、嗯。那那个直升机那个低空那个呃、嗯、排盘旋声音，其实有些人虽然被吵醒哦、嗯，那有人就笑称说这其实是国庆闹钟哦。那这些其实我们看到很罕见，<笑>一般民众可以直接。在这个自己可能家里附近就目睹这些国军的一个主要的空中的战备哦，嗯、这些战力。那我觉得认为说，像类似一个装备展示，光防部应该规划多向国人曝光哦，嗯、因为我们近期看到解放军攻击扰台的一个相关的新闻。版面恐怕都已经占的比国军的演训要多，哦，这在心理上面来讲，其实我们应该多呈现，让这一个整个国防能够社会化，让民众都能够很熟悉哦，了解说啊、哦、国军的战备，我们身边都有国军在维护台海的一个安全哦，这样的一个心理防卫的情况之下，才能够进一步去对抗中国对台湾的相关政治分化
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是中国限电风暴使得制造业跟供应链出走的这一个趋势哦，更加的加快。那整个中国的世界工厂地位不在哦，中国制造直接拜拜的同时哦，也会引发政治跟军事的变化。事实上，前 AIT 的处长他直接评论，他认为两岸关系错在习近平哦。那我请教世监议员，可这一次哦，朱立伦这一个当选国民党的党魁之后。他事实上很期待朱席会
3: ，对，没错，我觉得朱立伦不但期待、嗯，而且他露出真面目了。那源头就来自于吼，宁官，就是说前天朱立伦产生主席之后吼、嗯，那中共习近平马上发出贺电、嗯，他应付式的夸奖一下，接着就下达指示了，因为他说啊。他们共产党跟国民党，贵我两党在坚持“九二共识”、反对台独的共同基础上良性互动、嗯，而且是怎么样？而且成效有目共睹，先夸奖一下、嗯，然后他下达的指示很清楚，就是说，当前呢、啊，和中共济，团结向前，嗯，哦，国家谋统一，为民族谋复兴，哎，中共习近平。对朱立伦啊，超前部署，提前并购，很清楚哦。那习近平的那个朱立伦的答复怎样呢？哦，朱立伦啊是借机告状、嗯，他回这个文给习近平，哦，然后顺便交心呐、啊嗯。他说啊，这个为近年来啊，在民进党执政下。采取去中反中政策，改变两岸现状、嗯，造成两岸形势险峻，使两岸人民极度不安。他先告状一下、嗯，哦，向他的娘家中共告状一下，难道顺便交心是什么呢？他就说，哎，两岸人民同为炎黄子孙，深判今后贵我两党在九二共事，反对台独的基础上，求同尊异。您看，嗯，这一句，习近平讲的“九二共识”反对台独，已经成了国民党朱立伦他们跟中共的通关密语了。嗯，他们的通关密语。那其实朱立伦这么做，哈，其实其来有志了，早有迹象。嗯，其实早在六年前，二零一五年的时候。哎，朱立伦就去进行了朱席会，嗯，那您看严重的是，他朱席会里面讲的是什么呢？他讲的说两岸同属一中，嗯，天呐，您看一个中国是我们台湾的生死门呢，嗯，原因是什么？因为中共很清楚，一个中国就是台湾就是中国的一部分，嗯，而世界上。国际上现在共同承认的一个中国，它含义其实不是这样。它的意思是说一个中国就是中华人民共和国，但是台湾的主权要尊重台湾两千三百万人民的意愿。其实国际的解读是这样：是台湾地位未定论。那这个事情为什么是我们的生死门？因为如果中共一相情愿的说一个中国，台湾就是中国的一部分。那是中共单方面的说法。如果我们台湾这边，尤其最重要的反对党，过去曾经执政的国民党的主席，你也跟着说对了，一个中国，那两岸同属一中，台湾就是中国的一部分。天哪，那中共很简单，中共明天就宣布啊，哎，我要来收复国土了。那国际社会怎么办、哎？你自己都说你是他的一部分，你台湾是中国的一部分，那我国际社会怎么来声援你？怎么来帮助你？所以我觉得朱立伦这个讲法非常的可恶啦，哦，非常可恶。那当然了、啊，你看中共这几天哦，无意境，大规模、全面性的停电，嗯，结果呢？你看他。前几个月，大概半年前呐、啊，他先发文，我们那时候，我们台湾那时候是因为人为的造成机械性的故障，停了几个小时。嗯，哎、欸，警官，你知道他发那个文多恶劣，你知道吗？嗯、他说啊，他说台湾太脆弱了，台湾太脆弱了，哈，没有外来迫害，嗯，没有黑客攻击，他自己。每隔四年就这么瘫痪一次，嗯，然后说，如果外面如果有，哎，就意思说其他国家稍动手术，嗯，他会乱成什么样？它会乱成什么样？然后他说，台湾其实是一座危楼，嗯，等到了时辰，只需大陆吹口气，它就会坍塌。哎，您冠，嗯。看中共的心有多坏、有多黑了。他说啊，如果他稍微动个手术，就是说对我们动手啦，说我们会坍塌了。因为这就是吼、哦、操心瓜了。他自己无预警、大规模、全面性的停电哦，他自己烂成那个样子，结果他反而来笑话我们台湾。嗯、然后同时呢，他讲这句吼，这句。他说台湾大停电，哈、哦，当时，停个两三个小时，他说叫做大停电、嗯。那对照他现在中国，那中国现在叫什么
0: ？中国大停电。对、啊電，那不就中国
3: 不就灭国了吗？不是吗？嗯、没有
0: 灭国了，先断电、哦。啊，对
3: ，照他现在的规模跟情况、嗯，而且无预警似的，不管民生工业，一律断，一律停、嗯。照他现在的规模，那他导致的就是灭国嘛，不是吗？哦，难道他怎么讲呢？他说台湾大停电是。民进党缺德无能的人祸了，他说是民进党缺德无能的人祸。你看，我把这句话哦、嗯、改几个字：中共改台湾改成中共、嗯，民进党改成共产党。中共大停电，共产党缺德无能的人祸，回送他们。所以今天朱立伦，哎，前天接到一张中共习近平。对他的加冕、夸奖、下达了指示之后，他现在急急营营的赶快要谋求，朱席会，嗯，国民党急着要去跟共产党，哎，两党私下去谈。林官，我认为吼、哦，我们台湾跟中共不是不能交流，可是这个交流必须有三大原则，也就是三步。嗯、第一点，台湾跟中共之间任何的接触谈判。不应该是党对党的谈判，嗯，因为这是我们全国两千三百万人不分党派共同的命运、利益跟共同的问题，嗯，不能党对党谈判。第二点，不应该卑躬屈膝的说，哦，我们台湾是地方，他中共是中央，地方去对中共谈判、对中央谈判，这绝对不行。嗯，第三步就是说，绝对。不能在你中共刀掐着我们台湾脖子的时候，你三两天，就数十架飞机、战舰，嗯，来来骚扰我们的领空、我们的领海的时候，那你动不动在你刀掐在我们脖子的时候，我们台湾被逼着或者一厢情愿地去依附中共、去跟他谈判，嗯、这三步我们台湾人共同坚持。所以朱立伦，你自己看着办吧
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。